0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. И приветствую всех уже в третьем сезоне У-ху! нашего подкаста. Более того, нам скоро исполнится год.
0: Да, время пролетело незаметно, но мы по-прежнему рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
1: Но, как мы теперь убедились, подстраивается еще и карьерная, если уметь правильно распоряжаться своим профессиональным треком.
0: В этом совместном с X5 групп сезоне мы будем говорить о том, как развиваются не только люди, но целые компании, и делают это подобно человеку.
1: Ну и о наших самых разнообразных профессионалах и специалистах мы, конечно, тоже не забудем. А
0: вообще развитие это ведь что? Внедрение новых практик и улучшение уже имеющихся. Что можно объединить, наверное, термином. Инновации.
1: Вот пример. Э, Никому не нравятся очереди, но вот как с ними бороться. В X5 групп подошли к этому комплексно и внедрили систему аж прогнозирования очередей. Вот всякие такие штуки, это и есть инновации.
0: Но как же рождаются инновации? Кто находит революционные идеи, которые потом становятся нормой?
1: Оказывается, что и это тоже профессия. Еще и с умением отделять зерна от плевел.
0: Обсуждаем сегодня необычную специальность руководителем портфеля инновационных продуктов и проектов X5 групп Татьяны Леонтьевой и руководителем направления внутреннего предпринимательства X5 Ольгой Первухиной. Здравствуйте. Да, Здравствуйте.
1: Прибыль. Ну, не с места в карьер, а больше с теоретической базы. Я в подводке взял на себя смелость и пример привести, и обозначить некоторые границы термина инновации. Насколько я угадал или не угадал? И что такое, вот вы занимаетесь инновациями, что это действительно такое?
2: Ну, начнем с того, что инновация – это новшество. Да, действительно, это когда мы создаем... Новый продукт. Мы совершенствуем процесс, то есть приносим добавочную ценность для компании и для нашего клиента. И инновации принято ну, делить на две части, на две группы. Это прорывные инновации, это когда мы меняем отрасль, когда, допустим, касса самообслуживания, когда они появились. Это новый формат самообслуживания, новый формат покупки. То, чего не было было, Это как бы прорывная инновация А а есть поддерживающие инновации, когда мы улучшаем без того прекрасные процессы Допустим, когда мы внедряем планирование выпечки Когда мы внедряли систему антисон Ну, То есть мы как бы совершенствуем действующие процессы, не создавая ничего нового, уникального Но, тем не менее, делаем большую работу, оптимизируя стоимость, оптимизируя трудоемкость процессов ну, Создавая какие-то там небольшие улучшения, фишки для наших клиентов
1: Mm. Mm-hmm. Бесконечные такие трансформации Получается, а антисон очень так грозно mm-hmm. Прозвучало, что а, это, такое? Ну,
2: нет, это Система, которая анализирует Поведение водителя mm-hmm. да, И mm-hmm. прогнозирует, что он, допустим, он заснет да, По количеству кивков, как он смотрит В экран да, И она считает, что он сейчас заснет и идет звонок на мобильный водителю и сигнал диспетчера. А я думала, угу. током бьет. А, думали об этом, но решили, что диспетчер... Ну, слушайте, иногда некоторые диспетчеры у нас бьют током удаленно. Все хорошо. хорошо. И, кстати, вот благодаря этой инновации у нас аварийность на 90% снизилась. О. То есть это по сути... Ну, мы можем посчитать в деньгах, но вот для этой инновации мы считали в человеческих жизнях, да, которые У-у-у. спасли. У-у-у. И считаем, что это ну, вот классный пример, когда... Ну, вроде программно-аппаратный комплекс, да, но он действительно спасает жизни. Uh-huh. Uh-huh. А когда я вас представляла, я сказала «департамент инноваций», и подумала, а
0: звучит это как не чародейство а и волшебство. А кто вообще вот работает в этом департаменте? Uh-huh. Есть ли там какие-то направления деятельности, которые специфически как-то
2: называются, и как вообще эти специалисты называются? Вы ну, знаете, когда вы, наверное, живете в мире волшебства, да, для вас ну, все обычно, да? и не могу сказать, что оно волшебно, но, наверное, основная магия — это полноцикловые Полноцикловая история создания инноваций. Mm-hmm. Да, у нас а, мы, мы не просто тестируем гипотезы, да, я сейчас расскажу о у нас есть четыре департамента, но мы, по сути, целый, ну, как бы полностью закрываем mm-hmm. вот, процес работы. Чародейства, департамент mm-hmm. волшебства, департамент магии, mm-hmm. департамент трансформации. Mm-hmm. Да. Ну, а, да, да, да. Смотрите, у нас есть подразделение, называется скаутинг. Это поиск технологий, стартапов, ребята мониторят рынок. Когда-то американский, европейский, сейчас азиатские, латиноамериканские. Мы ищем ну, вот те самые прорывные инновации. Мы ищем интересные идеи, которые внедряли там, коллеги там, из Волмарта, допустим. Да? Приносим эту идею к себе и думаем, как приземлить на текущие реалии, на наши процессы. Ищем заказчика, делаем бизнес-кейс для того, чтобы понять, насколько это интересно. И когда мы понимаем, что мы, ну, вот, случился, да, классная идея, знаем, что вообще с ней делать, мы приходим в проектный офис. Это вот мое подразделение. А там мы, ну, собственно говоря, уже формируем правильную гипотезу, да, для чего мы это делаем, допустим, там, не знаю, внедряем процесс, увеличиваем товарооборот на процент, на 2%. процента, дизайним пилот, как это будет выглядеть, где проверяем, сколько времени проверяем, что нам для этого нужно, и собственно говоря, защищаем бюджет и идем уже вот реализовывать это счастье. Также у нас есть лаборатория, своя, это свое РНД подразделение, это ребята, которые помогают нам сделать пишечку нашу, да, вот нашу uh-huh, такой вот uh-huh. для проверки пилота такой небольшой черновичок, вот, а там у нас разработчики, тестировщики, ну как классическая маленькая айтишная. Uh-huh. Свое родное, вот, любимое. <свят> вот. И а, четвертое подразделение, а, вот, о котором сейчас расскажу, это как раз наш а, внутрикорпоративный акселератор.
1: То есть есть охотники за идеями, а есть, как сказать, придумщики. Да, да, придумщики.
3: Ну, ну смотрите, скауты они ищут просто по миру, ищут внешние инновации. Они работают со стартапами, mm-hmm. и это для нас внешняя воронка. Но мы считаем, что у нас внутри наши большой корпорации, существует большое количество экспертов. Мы давно а, развиваемся, делаем разные проекты, и поэтому внутри сконцентрирована такая колоссальная экспертиза, которую можно использовать в том числе для улучшений и придумания в том числе чего-то нового. Поэтому мы запустили программу, которая называется X5 Idea Challenge как раз-таки для поиска, то есть для формирования внутренней воронки, чтобы сотрудники компании могли сами подавать любые идеи, их угу. реализовывать, Круто. могли чему-то учиться и придумывать те самые, короче, постить тех же самых единорогов, только внутри. Для этого существует, соответственно, подразделение, которое занимается программой X5 Idea Challenge. Программа X5 Idea Challenge родилась ровно из того, что воронка подсохла, мы так говорим это, да, и нам захотелось, а нам нужны проекты, мы хотим развиваться, мы хотим оставаться лидером нашего ну, как бы, направление, в смысле ритейла, да, и нам для этого нужно постоянно искать что-то новое, применять что-то, чем-то удивлять наших гостей.
1: Ну, плюс, насколько я понимаю, вот даже в контексте работодателей мы об этом недавно говорили, что проще взять молодого, потому что вырастешь под себя. Ну, И здесь, наверное, какая-то такая же фишка работает, что если ты предлагаешь человеку внутри что-то придумать для внутри, он будет более точечно как-то бить в цель. Ну,
3: во-первых, во-первых, те идеи, которые приносят сотрудники, они, конечно же, в первую очередь про улучшение процессов, uh-huh. и кто еще, если не мы, знаем, uh-huh. как, какие несовершенства есть в наших процессах, и как их лучше как uh-huh. улучшить, уже uh-huh. простите за масло масляное. Поэтому, собственно, это первое, да, действительно, взять человека, который уже знает процесс и может предложить какие-то оптимизации, это очень круто. Uh-huh. А, а во-вторых, программа X5 Idea Challenge нацелена на то, чтобы искать тех самых инноваторов, Лидеров, которые будут в рамках программы обучаться, развиваться, и это и кадровый резерв, и какие-то возможности там для перехода, для роста, для развития. То есть эта программа развивает не только компанию, но и, собственно, людей, и это должно быть им интересно. Вообще задача программы есть такое мнение, что по популяции количество людей, которые готовы инициировать изменения, это что-то не более 3%. И угу. вот задача программы – это как раз-таки инициировать этих Развить людей И просто на сначала найти их хотя бы Это тоже очень важно Потому что иногда человек может заниматься какой-то рутинной работой И ему быть, это может быть неинтересно Он может уставать от работы угу. и думать, что ну блин, зачем я этим занимаюсь А тут вот он встретил нашу программу, загорелся и пошел заниматься другими вещами, угу. которые ему интереснее
0: А вот вы говорите скаутинг и идеи в мире, но это уже что-то проработанное, то есть вы
2: понимаете для чего, кто что-то сделал? Не совсем. Нет? Да. Ну, когда как иногда, ну во- во-первых, мы можем взять идею, которая из другой отрасли, да? uh-huh. а, допустим, и, и адаптировать. И uh-huh. адаптировать. У нас были, был проект по меткам свежести, да, это химическая метка, которая меняет, ну, программируется на определенное время, и на определенную температуру. Uh-huh. И Макдональдс использовал это для того, чтобы, знаете, ну, не фифо способ, ну там партии отслеживать. Uh-huh. А вот по цвету метки определять, какую партию брать uh-huh. в работу. Но, допустим, для ритейла это как бы немножко не целевая история. Мне важно было, во-первых, да, их холодовую цепочку посмотреть и дать покупателям возможность не высчитывать дату, да, а просто смотреть на индикацию. Uh-huh. Вроде бы близкое, но, но, но надо было эту идею докрутить. Да? Надо было немножко донастроить, надо было изменить технологию. То есть, в принципе, всегда мы смотрим, как бы понятно, что сначала первый фокус – это инновации в ритейле, то, что происходит. Вот, фудовый ритейл, ну как бы дальше ритейл, допустим, там фэшн. Вот. А потом ты смотришь на отрасли, либо близкие, либо иногда это вообще можно притащить идею из совершенно другой отрасли, она классно ляжет. Просто мы, а, вот это вот именно насмотренность, да, умение комбинировать, а, и именно такая широта мышления, гибкость, которая позволяет собрать из конструктора Лего а, вот именно нужную технологию.
0: наклонила я больше, знаете, во что? В, вот скаутинг идея, да, это извне, а внутри, вот человек, если что-то придумал, те бедные три или счастливые три 3%, Вот они что-то придумали, они должны прямо упаковать, посчитать, я не знаю, презентацию сделать, проект и прочее, и к вам прийти вот с этим уже прямо упакованным продуктом, или они, а я придумал, вот может быть вот так, а дальше уже как бы вы сами думаете, как так вместе с ним, помогаете.
3: Ну смотрите, путь, который проходит команда внутри программы, он достаточно длительный и сложный. Вообще мы сначала, конечно, собираем идеи. И идея, ну, она должна быть упакована, но очень легко. То есть из разряда того, что за боль видит сотрудник какую, как он пытается, как бы он считал, точнее, как он считает, ее можно решить, и почему это принесет компании какой-то импакт. Ну, вот простыми словами, там, заполнить эту анкету, ну, занимает, наверное, ну, если у тебя есть идеи, ты уже знаешь, что делать, ну, наверное, там, час посидел, заполнил.
1: Ну, то есть, например, вот смотрите, я сейчас придумал штуку, наверняка она уже есть, но я придумал умная тележка, чтобы на ней сразу стоял и терминал оплаты, и э, вот этот сканер штрих-кодов, и я иду по магазину, и сразу такой пипип через него и в телегу, а uh-huh. потом на выходе взял оплатил карточкой и, и прям в с чужую, телегу...
0: чтобы человек оплатил за тебя эту телегу.
1: А, это уже другое. Труд... нужны умные охранники. Ну вот в общем я придумал вот эту телегу и да. дальше вот я заполняю анкету про эту дальше телегу. Заполняешь Но я вот дальше там например... пока ничего не знаешь об этом. Да ничего. Да это нормально. Ага. То есть вот
3: заполнил анкету таких как ты там может быть человек 100, заполнили uh-huh. еще 100 анкет, потом приходят эксперты. Эксперты это обычно у нас те которые отбирают идеи Это топ-менеджмент в нашей компании, соответственно, отвечающий за разные направления, бизнес-единицы, подразделения. У них есть опыт, у них есть понимание стратегии развития своего направления, и они с учетом своей экспертизы, своих планов на развитие, они оценивают, насколько твоя идея пригодна для их бизнеса. То есть вот если бы у тебя была там та же самая умная тележка, она у нас затрагивает, соответственно, розницу, мы бы взяли там розницу, взяли бы каких-нибудь экспертов тоже из... Uh, ну, не знаю, возможно, IT uh, Посадили их за один стол uh-huh, Ты uh-huh. бы им еще раз эту идею пропитчил Они бы тебе сказали, классно, ты проходишь дальше Или сказали, uh-huh, ну, нет, uh-huh. это было сто лет тому назад Вообще неинтересно, не будем пробовать Вот если они тебе говорят, да, то ты идешь дальше, соответственно у тебя там где-то 3-4 месяца обучения На который мы достаточно много мучим Это мы развиваем продуктовый подход Причем сотрудник может быть абсолютно любой Может прийти, вот ты может быть кассиром uh-huh. Или директором магазина uh-huh. Или кем-то, кто вообще ничего не знает об IT Прикольно не знает о продуктовых подходах, которые есть там войтишки. Там, наверное, многие это знают, а вот как бы обычные, ну как бы обычные другие сотрудники из других направлений, они вообще не в курсе, что такое продуктовый подход, управление проектом и как этим заниматься. И вот первое время мы говорим, хорошо, что нам нужно сделать? Сначала по классике нужно пойти поисследовать аудиторию, то есть пойти <связать> в магазин и посмотреть, а действительно ли кроме тебя это кому-то еще <связать> интересно, собрать какую-то базу, поисследовать. После этого как ты ну, то есть и мы учим, как проводить правильные исследования, mm-hmm. как делать КЗДФ. Вот а, все это ты попробовал, набрал ну, пригодную базу для того, чтобы сказать, да, это действительно, кроме mm-hmm. меня, еще кому-то нужно. Дальше мы говорим, окей, теперь как бы сходи к бизнес-заказчику, получи подтверждение у бизнес-заказчика, что он все еще верит, что как бы, ты ему нужен. После этого, собственно, мы опять же команда экспертов помогаем тебе собрать дизайн пилота. По факту это как ты будешь пилотировать это решение, потому что наша задача, вообще задача департамента инноваций, мы не занимаемся внедрением инноваций. Мы занимаемся их апробацией, то есть мы ищем, потом пилотируем, а потом говорим, все, сеть, давайте вы сами внедряйте, если это ну, как бы классная идея. Поэтому наша задача найти технологию, сформулировать под нее гипотезу и проверить ее. И вот для того, чтобы мы ее проверили, мы делаем пилот. Что такое пилот? Это когда мы говорим, ты должен собрать 100 тележек, на них будет стоять вот такое-то оборудование, оно будет тестироваться там, не знаю, в 50 магазинах, в каждом магазине будет стоять там, не знаю, 10 тележек, и работать это будет там, 3 месяца, и ты должен набрать такую-то базу, mm-hmm. так как мы ну, коммерческая под... компания, и мы, в общем-то, нацелены на в том числе получение прибыли, мы всегда смотрим на экономический эффект. И наши участники Idea Challenge, они учатся в том числе считать экономическую mm. стоимость этого решения. Это То, есть, об, То есть об- можно...
1: Да, ну, можно просчитать что? эффект от любой идеи. Интересно. Это, потому что у нас Нет, в... а ты пишешь, какое развитие? Вот ты, да. ну, я не знаю. Условно Просто вот, кассир... У нас в медиа же часто все запускается. Ну так, наша ну, да. Типа, Раз получится, да, сделали. выйдет, не выйдет. Ну давайте попробуем. Не взлетело и черт а с ним. Тут... А тут оказывается все можно. прикольно. Я обучение, правильно, я
0: понимаю, что вы рассказываете, как это все делать надо. То есть вот если вот кассир придумал эту тележку, он пришел к вам, и он узнал очень много всего интересного, того, что происходит в экономике продукта, в создании продукта, о чем он никогда не догадывался. Но ну, тогда да. даже если потом он идея может не взлетела... В медиа он же и такой, «Так, э... Я его сейчас
3: научу делать. Да. На самом деле даже ребята, которые не доходят до защиты бюджета, mm-hmm. потому что у нас опять же таки есть несколько этапов, то есть вот они подали идею сначала, потом... А сколько
1: вот коротко занимает время от подачи до, там, скажем, пилота? Вот насколько это занимает? До обычно обучением? 3-4 месяца. А, быстро. Ну, относительно, ну, да. Плюс-минус. нормально. А,
3: но это если, если ты не один, а у тебя есть команда, ну просто... А. А, смотрите, есть... Вообще акселерации существует не только у нас, то есть есть вообще-то акселерации для стартапов, это, это такая да, стандартная история, да. Да. это опять же для внешнего контура, есть внутренние акселераторы. Вот, например, в Гугле те, кто идут во внутренний акселератор, они получают отпуск, собственно, и просто занимаются вот этой вот, ну, то есть в них верят, им дают сразу деньги, и они идут сразу вот как-то… Мечта. Да, мечта. И получают зарплату, как со своей предыдущей должности, и занимаются новым развитием новых продуктов. Молодцы. Чародейство вот. и волшебство. Да, у нас пока не так. Сразу скажу, не пока подчеркнул. Ну, может быть, мы когда-нибудь, да. То есть, и поэтому у нас без отрыва от производства и и учиться и прорабатывать идею это достаточно трудоемкая история. Нужно даже вот просто, чтобы провести исследование, нужно пойти и поговорить минимум с десятью респондентами. Нужно ну, пообщаться с бизнес-заказчиками, когда ты выходишь на дизайн пилота, чтобы сделать тележку, тебе нужно пойти пообщаться в айтишку с архитектурой, с инженерами, ну, просто понять все это, поэтому одному человеку это сделать достаточно сложно и мы всем на старте рекомендуем, чтобы они укомплектовывали свою команду и искали единомышленников. То, что можно делегировать задачи, поделить их и, собственно, вот, заниматься Забавно. развитием Вы идеи. Вы
1: выращиваете бизнесменов. Сразу подумал о том, а если вот он так всему научится, у него все взлетит, еще и команда будет, не уйдет ли он куда-то еще потом. Как вот, у как... нас
3: таких кейсов пока не было, угу. они просто все растут. На самом деле люди, которые, точнее сотрудники, которые проходят эту программу, даже если они не доходят до защиты пилота, даже если у них пилот неуспешный, они, они, в общем-то, очень благодарны, потому что действительно это программа, которая развивает не только мышление, но и вот какой-то совершенно другой взгляд на работу, когда ты начинаешь понимать... эм, взаимосвязи между тем, что ты делаешь, и тем, что происходит в бизнесе, в бизнесе компании, в которой ты работаешь. И это действительно меняет, и меняет в том числе и динамику карьеры данных сотрудников. Поэтому для нас это еще и, конечно же, программа поиска лидеров и развития.
0: Вы статистику уже собираете, циферки хорошо считаете, и вот такие вопросы Первый статистический вопрос: сколько было реализовано проектов? Вот действительно, да, за время существования программы? Сколько, наверное, было изначально идей, или их прям очень много было То есть, изначально? какая, да. какая как воронка работает? Да. Это первый вопрос. И второй вот мне в голове крутится. Вы сказали слово боль. То есть человек решает какую-то боль и приходит к вам с идеями. Вот есть ли самая больная боль, которую все хотят решить, но еще все-таки как-то не
3: очень хорошо получается? Ну давайте тогда со статистики, наверное, всего было подано, мы открылись в конце 2019 года, программа заработала по факту, ну мы придумали в 2019 году, а программа заработала в 2020 году, мы сейчас проводим, закрываем третью волну, мы раньше собирались раз в год, вот буквально с... С 3 апреля у нас стартовал новый формат программы, когда мы постоянно собирать будем заявки. Раньше мы открывались только один раз в год, собирали один месяц заявки. Как
0: Дед Мороз.
3: Ну, да, но у нас не было команды, которая могла бы позволить себе это вот на постоянной основе обрабатывать. Соответственно, за три года мы собрали 897 заявок. Это было подано в программу, это до отсева. По отбору жюри прошло 211 программ, 11 проектов, прошу прощения, в акселератор. Да.
1: Ну, это ну, неплохо. В целом, то каждое четвертое, но, да. И
3: до защиты, то есть до защиты пилота дошли 52 идеи.
1: Опять каждое четвертое, если да. из 200 ну, да. считать, из 200. Ну да. Угу. Угу. Вот. Неплохо.
3: А, ну, тут мы же, мы же инновации, поэтому у нас на самом деле есть право на ошибку. А вот а всех, ну, как бы все инновационные подразделения, мне кажется, должны работать именно таким образом. Угу. Потому что ведь. Лучше попробовать гипотезу и понять, что она ну, для нас непригодна и не использовать эту технологию, чем потратить деньги на ее внедрение. И вот мы живем в таком именно цикле, mm-hmm. что мы позволяем себе ошибаться, а это значит, что не все проекты, которые мы запускаем, они идут в тираж. Mm-hmm. Вот мы, вообще, мы вообще-то считаем именно успешными проектами, мы считаем именно те, которые ушли в тираж. Их немного, если считать по идее Challenge, что на текущий момент, ну вы еще учитываете, что у нас был прошлый год, сложный mm-hmm. такой mm-hmm. вот. Пять. <laughs> Нет, больше. Mm-hmm. Уже...
0: Чтобы мне
1: тоже угадать, ну давай, халяй-махаляй, 23.
3: Нет, поменьше, 8 пока. Это а. те, которые уже ушли а. в тираж. И есть еще там несколько проектов, которые сейчас идут в пилотировании, и мы вот ждем, как а они А какие?
1: Вот, давайте, может, там топ-3 вот, из этих 8, самые такие вот. Которые ваши я
3: люблю. Любимые или... а, ваши вот так, любимые. Да? А, ну хорошо, мой первый любимый – это, наверное, сканер инвентаризации.
0: Ой, это а, вот да. у нас истории мне рассказывали, как стол ходил в школе туда-обратно через охрану, его никто не видел. А Потом оказалось, что ученики просто содрали наклейку с QR-кодом, ну, инвентарный номер стала, как бы вот mm-hmm. то, что где все находится, умная система, наклеили на учебник, и ученик ходил, ну, выходил из школы, приходил из школы, oh. уходил, а вместе
3: с ним, получается, ходил стол. Ну почти. У нас 53 распределительных центра по всей территории Российской Федерации, и на каждом распределительном центре обязательно проводится инвентаризация. Она проводится несколько раз в год, и вот представьте, огромная площадь, там несколько гектар, вы должны посчитать, сколько единиц товара хранится. Вот. испугался и, уже,
1: Я да? бы развернулся и вышел.
3: Ну, приблизительно, да, вот, собственно, и мы раньше всегда считали людьми. Нет, потому что если ты закрылся на инвентаризацию, то пока ты инвентаризацию не проведешь, склад не откроется. Пытка инвентаризации. Да, да, вот, собственно, и раньше мы делали это вручную, вот пришел сотрудник со склада и говорит, ну, давайте, мы уже, Потестили, как они, роботов, которые летают, да, вот смотрят, не получается. Давайте еще одну идею, которая позволит нам сократить время инвентаризации в 12 раз. Mm. Мы говорим: Лиха. ну давай, это вообще лихая идея. И вот, собственно, он придумал сканер инвентаризации. Это такое оборудование, по факту рама, которое ставится на виллы. Mm-hmm электромашинки, mm-hmm. и, mm-hmm. собственно, едет по складу, и в тот момент, когда она едет, она сканирует, ну, по факту фотографирует, что происходит mm-hmm. в ячейке, и таким образом определяет, ah. что в ячейке находится, передает в систему. И вот, собственно, а раньше это всегда делалось вручную, нужно каждой ячейки подойти, просканировать, mm-hmm. пересчитать. А сейчас это делается, вот просто по, проезжает потоковый сканер и определяет, что в ячейке склад хранится. Таким образом мы сократили инвентаризацию там чуть, по некоторым складам, аж чуть ли не до 12 раз. Класс. У-ка. Это, кстати, тот случай,
2: когда это поднять на виллы, это хорошо.
1: Ну а дальше летающие тогда уже. Как-нибудь прикрутить?
2: Но там была, ну, там была
3: проблема, связанная с тем, что достаточно сильная приточная вентиляция.
1: Ага. А, сбивает Оно, их. да, а.
3: как бы плохо, плохо летает.
1: Интересно. Вот. Так, еще, еще две. Еще две. Может, а. самую народную. Можно, Ладно, даже не две, может, одну, но самую народную. Вот народную? Которую, да, с которой вот клиенты, люди сталкиваются. Вот я хожу там в перекресток, и а не знал, что что-то там, это вот на самом деле идея.
3: А, ну, давайте, наверное, «Смарт-шелф». Это тоже наш такой проект. Придумал, кстати, директор магазина.
1: Mm-hmm.
3: А, ну, вот вы ходите в магазин, совершаете покупки. Иногда приходите, и нет вашего товара, который вы хотите купить. А, а есть на самом деле топ товаров, которые регулярно продаются. И вот, собственно, он придумал дашборд, который показывает а, топ товаров, mm-hmm. которые всегда хорошо продавались. А вот сейчас, вот прямо сейчас, в этот день, по ним нет продаж. И он подсвечивает эти проблемы. Для того, чтобы директор магазина мог с этим как-то поработать. Mm. Чаще всего это связано там 62 по-моему, две. 2... 62% такого товара решается просто путем выставления, соответственно, товара из, со склада на полку. И mm. ваш товар всегда будет вам доступен. Прикольно, mm. такая
1: аналитика онлайн. Ну, то есть Да, просто такой да. дашборд,
3: который упрощает э, ну, директору магазина, да. соответственно, работу с остатками и товаром. Класс. У нас,
2: кстати, я подумала о том, что у нас действительно э, фокус, или так получилось, да, что у нас э, именно на оптимизацию процессов. У нас были э, вот такие достаточно интересные идеи по созданию новых бизнесов в челлендж Challenge, да? Но Далее, вот про да. новые клиентские пути, прям про новые сервисы в этой программе только появляются вот сейчас продукты, а до этого именно вот оптимизационные такие. То есть это боль, и боль это оптимизировать работу. А, ну, просто когда ты находишься на Земле, да, когда ты каждый день сталкиваешься с тем, что долго, плохо, то, конечно, твоя боль неудобно.
3: В этом... <связь> ну да. Но опять же, так как это именно как бы, сотрудники предлагают, и чаще всего они предлагают улучшение в тех процессах, с которыми достаточно хорошо знакомы. <связь> и. и... Это существенным образом, то есть особенно при наших масштабах, ну как бы дает существенный
2: эффект. А еще потому что у нас а, клиентский опыт в каждой торговой сети это отдельно выделенный департамент, да, и ребята классно работают, поэтому идей остается не так много, да, которые можно вот прям взять, сказать вот uh-huh. вы, вы там не подумали. Вот, поэтому, конечно, не дают нам поработать. Да, у нас ключе. вот в третьей
3: волне было очень много историй, как раз-таки идей про клиентский опыт, но ни одна не прошла там, собственно, далеко, потому что это уже в какой-то степени реализуется.
0: А самая безумная идея, это какая, которую вы прочитали, такие, о боже.
1: Ну или наоборот, но... вау, как круто. Или но да, но не это сейчас. Уже Илон Маску проще звонить.
3: Ну, наверное, ну тут опять же такие, мы же инновации, поэтому у нас, это, вот, так как мы Министерство магии и волшебства, у нас несколько параметров отбора в том числе смазаны. Точнее, не то, что смазано, они другие. Толерантные мы. Да, наверное, да, мы толерантные. Ну, наверное, вот в, этом, в этой волне был проект э, Команда КВН, Пятерочки, Галя Отмена О.
1: А, ну, кстати а Вот вам не безумно,
2: а мы смотрели и думали, боже
1: Ну, КВН. я вижу в этом зерно
3: Ну, они, кстати, прошли всю программу вот до защиты бюджета Ого Да
1: А что же костюмы дорогие выбрали Какая-то шутка не зашла, видимо
3: да, так и было А шутите вы плохо Да Но Я почему говорю, что они прошли всю программу Потому что мне иногда казалось Что на каждом этапе может быть И говорили типа А ладно, весело же, давайте пропустим Ну, на самом деле, не так, ребята очень хорошо подготовленные были, и у них, э, ну, за этим стояла действительно классная экономика, просто это, ну, в нашей серьезной компании это смотрелось как такое «Вау, давайте сделаем КВН».
0: Интересно еще поговорить, знаете о чем? Кто вообще эти волшебники и чародеи? Можно ли какой-то портрет составить? Ну, хотя бы это там старцы умудренные, Школа-холос, которые все знают. Ну, там, с
1: 11 да. лет приглашали.
0: Или это в основном молодежь, такая дерзкая, которая ничего не страшно, и прийти что-то там рассказать, вам придумать, реализовать?
2: Ну, смотри, допустим, вот если мы говорим про департамент инноваций. Да, те, кто, скажем так, регулярная инновационная армия. Mm-hmm. Да, это наша Ой, работа, которая не понимает. А мы, наверное, наш вот средний возраст, да, где-то 25, 33 34. То есть, это действительно молодое поколение, когда ты, с одной стороны, ты недавно закончил вуз, да, mm-hmm. у тебя еще вот глаза горят, и тебе очень хочется. Я не развиваться. Да, mm-hmm. но уже появился какой-то опыт. Mm-hmm. Да, то есть ты уже так на граберке понаступал чуть-чуть, уже такой. Это... Ну и на смотренности приобрел. А, вот. а чем дальше? Ну, я не могу сказать, что, допустим, вот там в 38, там в 40 жизни в инновациях нет. Ну, потому что я прекрасно oh, знаю, что в вот больше ничего не происходит. Ну, извините. я
1: тебе говорю, да, это
2: все-таки про возраст, наверное, про возраст психологически, uh-huh. да, но больше про желание меняться, про то, что ты... Ну, как бы, насколько ты умеешь адаптироваться, насколько ты умеешь ловить тренды, смотреть. То есть, ну, так случилось просто, что у меня достаточно молодой коллектив, да, вот я чуть постарше, но я считаю, что, как бы, наоборот, в какие-то моменты моего там, 11 дерзости гораздо больше, да, чем там, 25-26. Uh-huh. Вот, но тем не менее, уже есть опыт, да, и ты на этот опыт, по-, по крайней мере, ты можешь амортизировать вот те, ну, как бы, те виражи, которые там придумывают ребята.
1: А ну. как вот попадают? в департаменте. То есть, ну нет же такого, что там ты генератор идей и вот.
3: Ну почему есть РП, есть нормальная такая Ну, профессия руководителя проекта. А А,
1: а, ну руководитель. А я думала, прямо написано
3: генератор идей, бакалавриат. Нет, вот такого пока еще нет. Мы,
1: может, мы вот, может,
3: выпустим потом, но пока
0: нет. Но это
1: менеджеры, там вот какое-то образование базовое, вот откуда действительно приходят, потому что вот сижу, думаю, вот я там идеи, например, ну или кто-то нет. Не подождите,
3: я. ну в лабораторию, вот если мы говорим ага. про лабораторию, там есть инженеры, разработчики uh-huh. и так далее, но это прям реальные специальности, uh-huh. которые можно получить uh-huh. в ВУЗе.
2: Проектный офис — это руководитель проектов. Ну, руководитель проектов. Mm-hmm. Ну, руководитель проектов да. ну, на самом деле у меня, по-моему, никого нет с образованием руководителя проекта. Ой, а мне
3: повезло, у меня прям я... Как-то у меня менеджмент инноваций специализации.
2: Просто я работаю. Просто я работаю. Просто я
0: работаю.
2: На самом деле здесь по-разному. да, Есть именно из технологических специальностей, когда приходят ребята, когда тебе в какой-то момент недостаточно просто писать код или да угу. и, ну, ты, ты понимаешь, что ты можешь Зудёж какой-то Да, есть, ты да? можешь оркестрировать этим Ты можешь организовывать это Тебе становится интересно Интересно взять и попробовать Допустим, техническую команду собрать Да, так появляется Team Lead Допустим угу. да, А потом в какой-то момент Ты понимаешь, что Как бы классно не писали код Как вообще это здорово Но есть еще бизнес Да, есть угу. реальность жизни Куда ты в магазин Ты же приходишь И это решение должен ставить И там начинаются чудеса
3: ну, и, ну, есть и, разные же пути Да, руководителя проекта безусловно есть Я вот же рассказываю из Одну из Да,
2: есть да. из Есть люди, которые приходит из управления. Ну, я вот пришла из управления у меня uh-huh. менеджер, ну, как бы А вы, кстати,
1: кто менеджер. по
0: образованию?
1: Да.
2: Вот Оля сказала менеджмент инноваций и я государственное муниципальное управление Ну, да. говорят, что в будущем Ну, то есть не мы, а наши дети
3: будут Три или три, от трех До пяти раз менять профессию за свою так жизнь мы
2: уже
0: меняем, на самом деле Многие из нас, если так посмотреть, ну, карьерный да, трек да. да, так что Это
1: хорошо.
0: Грабли им в помощь Да,
2: ну, поэтому я говорю, что у меня у меня как бы образование управленческое, потом я работала в IT Ну, достаточно большой именно IT-шный бэкграунд И потом поняла, что мне все таки Интересно создавать Мне интересно поддержкой заниматься Да, вот вот все процессы выстроил, и когда-то дальше бежать, и, соответственно, вот поэтому, допустим, инновации. инновации да, поэтому инновации. Поэтому в, по должности могут называться по-разному, но, по сути, вот ну, инновации, да. да, как, наверное, больше как призвание, как ну, вот, да именно, Потому что
3: это работы. именно создание чего-то нового, это всегда интересно. Mm-hmm. Ну и с экспертной точки зрения, ну и вообще это действительно это это про авантюризм. Те, кто работают здесь, это все-таки про вот такой вот хороший, прагматичный авантюризм, когда ты пришел и хочешь что-то попробовать.
0: Каждый выпуск а, мы заканчиваем а, сессией коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб?
1: Обычно это, да, такое немножко резюме выпуска, но в этот раз будет как такое пища для ума и, на, подумать, и набор советов для слушателей. Как а, стать
0: волшебниками и да, вот Надеюсь, по... мы
3: хотя бы немножко это раскрыли. Вот. Это,
0: то, конечно. Я uh-huh. думаю, что много кто задумался, чем, чем можно помочь. Ну, видишь,
1: я сижу уже, вот и все тележка, тележка, тележка. Думал, Я вот да. все думаю, когда ты спросишь,
3: когда у вас будет тележка.
1: Когда у вас будет тележка, пусть это будет первый давай, вопрос. Первый бейся. вопрос будет. Да. А когда у нас будете? есть
3: тележка. Ну, у нас же есть магазин тележка. Ну, умный.
2: Умный. Видишь, надо правильно вопрос задавать. Самая
1: тележка. Ну ладно, как, по-вашему, идеи легко придумываются?
2: Наверное, да. Ну, смотря какие. Ну, по оптимизации процессов, где ты работаешь, да.
1: А
3: мне кажется, вообще легко. А мы еще и в программе делаем креативные сессии, на которые сотрудники могут приходить, учиться креативным методикам и насмотренности и того, как вообще искать места, узкие места и их оптимизировать.
1: Это вот ближе как раз уже ответ на следующий мой вопрос. Чтобы идеи придумывать было легко… Ну, правда, без шуток, что стоит в себе качать, про какие-то навыки, потому что вот тут мы всегда говорим там креативность, но это очень общее достаточно Креативное понятие. мышление. Да, вот что действительно, вот курсы.
3: Насмотренность. Угу. Мы сейчас активно хотим развивать сообщество инноваторов, в которое будут входить все вот наши участники программы, наш департамент инноваций, эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и вот нам кажется, что главное… Наверное, история про инноватора – это про его насмотренность, то есть чем больше ты видишь изменений вовне, даже не касается это ритейла, тем скорее ты придумаешь что-то новое, поэтому uh-huh. все, что связано с насмотренностью, да, это даже и книги, и фильмы, и, собственно, любые другие технологии мы собираемся… Наслушанность,
0: вот... наеденность… Да. И это тоже, наверное, ну, как... смотри,
2: ну да, здесь же еще к вопросу насмотренности есть вопрос гибкости мышления, да, потому что ну тебе надо придумать, да, вот как взять, казалось бы, вообще постороннюю штуку. А есть еще такой момент, как ну, мы называем это, кроме авантюризма, да, есть такое, когда ты не боишься падать, и каждая, ну как бы неудача, да, тебя не демотивирует, да, uh-huh. когда ты готов изо дня в день, вот как Эйнштейн, да, я просто сто вариантов попробовал, uh-huh. да, потому что действительно а, особенно начинающие инноваторы, да, ребята, у кого еще нет от насмотренности, базы, есть вот этот вот пыл,
3: и нет этих нудящих экспертов, но давайте мы уже это который... прошли и не mm-hmm. будем делать, mm-hmm. которые да, делали. то, да, ты да.
2: постоянно ты можешь там наступать на эти грабли, да, но, удов... но каждый раз с радостью, с удовольствием, да, и как бы и бежишь к следующим, вот это очень важно, и важно а, еще мыслить а, вот в системе. То есть уметь видеть взаимосвязи, не бежать с одной вот какой-то штучкой и считать, что вот ты сейчас ее воткнешь и пазл сложится. Нет, а вообще уметь подниматься, да, и смотреть вообще на систему. Да, да, системное мышление, взгляд с вертолета, вот тот самый пресловутый, это все, что действительно помогает инноватору стать инноватором. Да. Ну и не бояться мечтать,
3: да, наверное. Да, ну еще поддержка, это тоже классно. Когда ты знаешь, что ты не один такой, это тоже классно.
0: Кто-то тебя ударит, грабли.
2: Скажет, подожди, это мои, мои грабли. Это да, действительно.
0: Ну что, друзья, все мы стали немножко смелее после этого выпуска, и, наверное, грабли стали не такими страшными, и мечтать захотелось, и даже что-то придумать. Скорее всего, каждый из нас, кто окажется сегодня в пятерочке или в перекрестке, обязательно подумает, как можно...
1: Где тележка?
0: Где тележка,
3: да, Глеба, Глеб. Требуй тележку, наконец.
0: Да,
1: да,
3: да. Да, да. Создавай спрос. Да, потому что вот пока нет спроса от покупателей, тележки не будет в нашем магазине. это
1: мне напоминает, что нужно теперь. Вот был такой когда-то переложили. флешмоб защиту телеграма. Может, помните, надо было кидать да, эти да, самые да. самолетики. Вот нужно теперь мне закидать самолетиками в магазины на районе всей x5 групп что это дасть эти
0: тележки. Ну, что-то типа того, да. да. Но только после выпуска, а то не пойму. Да. Вот. А если будут спрашивать вопросы, мальчик, ты кто? Ты включаешь подкаст и все слушают. Я ведущий. Я не как вот. Мы уже что-то придумали. Мы уже инноваторы. Всем мечтать, всем наступать на грабли, не бояться ошибаться, придумывать что-то новое, реализовывать и так по кругу. Удачи.